0: Alfonso García,
1: COPE Auto.
0: COPE, estar
2: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las Cuatro ruedas. Como cada semana, te ofrecemos información, actualidad y opinión, así como entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados al mundo del motor. En el control técnico, todo lujo. Como siempre, Jesús Hernández. Al volante, Alfonso García. Si te parece, arrancamos. Y lo hacemos con noticias como esta. Los eh, clientes de coches de alquiler valoran más el wifi que la seguridad. La incorporación de la red wifi en los vehículos es la opción del futuro preferida por parte de los clientes de automóviles de alquiler por delante de otras como el contar con coches a prueba de accidentes o respetuosos con el medio ambiente, según recoge el informe anual CAB Traveler. Este documento pone en manifiesto que los coches de alquiler que cuentan con wifi es la opción preferida por sus usuarios, con un 58 por delante de los vehículos que puedan evitar accidentes, con un 55 o de que no tenga impacto sobre el medio ambiente, con un 34 Otra noticia curiosa. Gugger alcanza un acuerdo para el suministro de residuos de la cosecha de arroz para la fabricación de neumáticos. La marca eh, anuncia que ha llegado a un acuerdo para ese suministro de sílice derivada de las cenizas de la cáscara de arroz con una empresa eh, de alimentación eh, y empezar a utilizar la sílice para la fabricación de un neumático de turismo este mismo año que se fabrica en China y se venderá en este país durante los últimos años la marca ha probado en su centro de innovación de Akron la sílice derivada de las cenizas de cáscara del arroz y ha descubierto que su uso es Igual a lo obtenido por otras fuentes tradicionales para proporcionar eh, las mejores prestaciones en los neumáticos. Más cosas. Jaguar Land Rover investiga una tecnología que detecta baches. Ha iniciado un proceso de investigación sobre una nueva tecnología automática de detección de baches que permitirá, permitiría evitar pinchazos y daños en el vehículo provocados por un estado defectuoso de las carreteras. La compañía ha explicado que este sistema automático de detección de baches permite identificar la ubicación y la profundidad de los baches, conductos y alcantarillas para trasladar dicha información en tiempo real a otros eh, vehículos y a los organismos responsables de tráfico para que se puedan reparar. reparar. Dichos desperfectos. Esperf esperemos que esta tecnología no tarde mucho porque... Falta nos hace a todos aquellos que vamos con un vehículo motor, sea de cuatro, de dos o de más ruedas, porque tal como están las calles y las carreteras, mejor que aparezca algo parecido. Fía que va a presentar el 4 de julio el... El nuevo 500, la corporación italiana, ha señalado que este automóvil vio la luz por primera vez en Turín el 4 de julio de 1957 y resaltó que el coche se convirtió en un rotundo éxito desde el primer momento. En 2007 se lanzó la actual generación de este vehículo urbano y bueno, la firma con sede en Turín destacó que el modelo 500 se comercializa en la actualidad en más de 100 países de todo el mundo ...y acumula unas eh, entregas eh, totales de más de 1,5 millones de unidades. Y antes de ir con la entrevista, pues destacar dos novedades. Una, la nueva Seat Pizza 2015, la cuarta generación sobre la que se ha realizado una actualización importante... ...una lavada de cara eh, del modelo más producido y más vendido, líder de ventas en nuestro país... Que cambia sobre todo exteriormente, pocos cambios, nuevas llantas de colores, luz de día de LED de interior, sobre todo aquí es... Eh, aquí presenta muchas novedades, nuevos acabados, tapizados, eh, nuevo salpicadero, full link para iOS y Android. Podemos conectar nuestro smartphone, detector de fatiga, seat sound con siete autoboces, cámara de visión trasera. En seguridad también dirección eh, electromecánica, frenos eh, multicolisión, nueva suspensión con posibilidad de elegir modo y dureza. Mecánicas, lo más importante, destacar el nuevo motor 1. Punto cero TSI de tres cilindros de gasolina que anuncia un consumo de 4 litros con 100 caballos y que contamina menos que el 1.2 TSI. Eh, realmente el funcionamiento del motor es realmente bueno y los precios eh, más baratos que en la versión anterior de este nuevo de esta nueva gama Ibiza. Y desde 12.740 12 euros el gasolina 1.2 eh, de 75 caballos y 13.500 el 1.0 TSI de 100 caballos. El eh, 90 caballos del Ibiza, eh, en cuanto al TDI, es ahora más barato. Y otra de las novedades es que llega ya la Transit Connect, que ofrecerá más eficiencia en cuanto a consumo y tecnología de primer nivel con el motor EcoBoost 1.0, que ofrece el mejor consumo de combustible de su clase, en torno a unos 5 litros de consumo a los 100 kilómetros recorridos, y sobre todo con la posibilidad de cambio, eh, opción de cambio automático por el suite. También eh, características en su clase, como reconocimiento de señales de tráfico, asistente de mantenimiento de, de carril, el sistema de conectividad, que debuta con esta furgoneta europea, y el MyKey que estará disponible por primera vez en la gama de la Ford Transit de, Conet, que no tardará en llegar al mercado. Y hasta aquí las noticias más destacadas y entramos en materia para hablar, si te parece, de autopistas de peaje. Sabías que según qué autopista de peaje utilices, por supuesto si puedes, si tu economía te lo permite, las diferencias de tarifas son de hasta un 3.300% y también dependen del territorio, de la fecha y de la hora. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Alfonso, estoy encantado de estar con todos los amigos. De auto contigo.
2: Muchas gracias Mario. Eh, estas son algunas de las conclusiones del informe que habéis realizado en vuestra asociación, automovilistas europeos asociados, ¿no?
1: Sí, es un informe que elaboramos con cierta cotidianidad, con cierta frecuencia,
2: sí.
0: para
1: analizar los precios de las autopistas de peaje, lo que pagamos los automovilistas cada vez que vamos a coger una unas, tipo de infraestructura que está diseñada y construida para circular con, con más seguridad. Es cierto que en los años de crisis ha habido una pérdida de clientela muy importante entre los usuarios de autopistas de peaje, pero eh, con independencia de esa situación de crisis sí. económica, nosotros creemos que sería también conveniente el actualizar una política tarifaria. No tiene sentido, en nuestra opinión, que se sigan estableciendo esas tarifas Tan altas y esas diferencias de precio tan altas. Es verdad que muchas veces mm. el tipo de infraestructura ha encarecido la obra, sí. pero desde luego las concesiones, hay muchas de ellas que ya están muy amortizadas y que esa diferencia de precios, pues no se justifica. Y fíjate que estamos hablando, pues, desde de, eh, el, el túnel del Soller en Mallorca. ¿Sí? que tiene apenas tres kilómetros de distancia, pues van a pagar cualquier automovilista que quiera utilizarlo uno y cinco euros por cada kilómetro recorrido. Es decir, uh -huh. estamos hablando de una cantidad importante. Y también aquellos otros que circulan desde Puseiros a Bayona, cerca de tu tierra, en Pontevedra. ¿Y eso lo no eh, yo con
2: frecuencia cuando voy? Pues,
1: pues recorriendo 28 kilómetros, uh -huh. eh, pues tenían que abonar solo. 0,05 céntimos el kilómetro, es decir, 33 veces menos que la autopista Mallorquina. ¿no? Uh -huh. Y hemos hecho un, pues una especie de, de top ten sí. de, de hit parade, de las autopistas más caras. Entre uh -huh. las ellas están pues el, el Soller, el túnel del Cadí, uh -huh. 0,39 céntimos el kilómetro, otro túnel, el de Valdivriera, la autopista de San Cugata-Manresa, los túneles de Archanda, en el País Vasco. O la M12, no. el aeropuerto de Marajas de Madrid, que cuesta que también 0,21 céntimos. Sí. Y que además seguimos recibiendo también muchas quejas de automovilistas que se confunden. Eh, cuando van a ir al aeropuerto, pues se con, siguen confundiendo sí. eh, y, y siguen entrando inexorablemente en, las autopistas de, en una autopista
2: de pago. Ah. Mario, y has hablado del top 10 de las más caras, pero por contra... Has mencionado, obviamente, la de mi tierra. Eh, el, ¿El tótem de las más baratas para dar, dar referencias?
1: Pues, pues estarían el de La Rasquitu-Santi, el de Loao, con 0,06 céntimos, el de, uh -huh. de Sevilla-Cádiz y a, a Coruña-Carballo, que sí. pagamos 0,07 céntimos de euro sí. el kilómetro, el de Ocaña-La Roda, con 0,08 y los de Ferrol. Eh, Tui, Barcelona-La Junquera, Alicante-Cartagena, uh -huh. Tudela y Irurzún, o mongat palafols que son 0,09 céntimos el kilómetro. Sin embargo, es importante ¿Sí? resaltar y que los automovilistas sepan que eh, casi la mitad de las autopistas españolas los precios se encarecen en los horarios de mayor afluencia ...estableciéndose importantes diferencias en función del día...
0: Uh -huh. ...en función
1: de la hora o incluso del mes del año... ...en que se utiliza la infraestructura, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un automovilista que utilice de madrugada... ...entre la una y las siete horas eh, de la madrugada... ...la AP7 en el tramo Cartagena-Vera... ...pagaría tres veces menos que en las dieciocho horas... ...restantes del día. Uh -huh. Es verdad que, bueno, pues se está... ...pero también... Hay que tener en cuenta que, que en las autopistas está ocurriendo también, en muchas de ellas, en las de la Costa del Sol, eh, está ocurriendo un poco como eh, lo que pasaba con los hoteles, ¿no? Que la temporada alta, la temporada baja, y que una habitación de un hotel, pues triplicaba muchas veces su precio pues simplemente por el hecho de que lo hubieras eh, ido querido de ir de vacaciones en uh -huh. julio o en agosto. ¿no? Okay. Esto mismo pasa también sí. y hay que tener en cuenta eh, esto que está ocurriendo. En cualquier caso, yo creo que sería conveniente que se hiciera una política o una nueva política tarifaria para recuperar clientes, para que las autopistas de peaje tengan la remuneración adecuada que deben tener a la inversión que han realizado y desde luego un elemento también novedoso que aquí eh, pues hay que celebrar y nosotros desde el punto de vista del transporte, por ejemplo, el, el, el anuncio que ha hecho el Ministerio de Fomento para eh, establecer el plan de adaptación de, sí. de aquellos transportistas que quieran voluntariamente acceder a determinados itinerarios pueden, pueden acogerse a un bonificaciones de hasta un 50%. Esto más que uh -huh. afectar a la seguridad vial, que afecta, afectaría también al tema del transporte y a la competitividad del transporte, que es otro aspecto distinto del usuario normal, el que tiene un turismo. ¿no?
2: ¿El coste medio del peaje en nuestro país, ¿en qué, cómo estaría pues por kilómetro? Sí.
1: sí, pues estaríamos hablando en, en realidad de un 0,16 céntimos el sí. kilómetro. Ese es el coste medio del peaje eh, por kilómetro en las autopistas de, de peaje españolas, que tengo que sí. decir que España eh, junto con Alemania es quizá el país que, de la Unión Europea que tiene una red más extensa de autopistas de, de, de peaje ¿eh? y tenemos una fantástica red de infraestructuras uh -huh. de las autopistas de, de peaje que sin duda mejoran la seguridad, vial, sin duda mejoran la, eh, mejoran la eficiencia energética porque también podemos ahorrar. Eh, pues eh, unos cuantos euros en, la, en su utilización, pero a nosotros lo que más nos llama la atención es especialmente el aspecto de la seguridad vial, sí. que sin duda eh, son infraestructuras muchísimo más seguras que una carretera convencional. Ajá.
2: Habéis hecho eh, anteriores años eh, informes también sobre este baremo de precios de autopista de peaje en nuestro país, eh, durante estos años de crisis, donde tú destacabas que obviamente ha caído el uso de este tipo de autopistas de peaje, de pago, eh, ¿habéis podido observar, eh, habéis podido analizar si ha habido un crecimiento del coste del peaje, del peaje es decir por kilómetro en general de media?
1: Sí, sí, sin duda hay varios aspectos que han incluido. Uh -huh. eh, ya te digo que con, por efecto de la crisis ha habido una pérdida, las autopistas sí. de peaje estaban teniendo una pérdida muy importante uh -huh. de usuarios. Sí. Se está recuperando, en el último año se está viendo, eh, se está viendo una recuperación, uh -huh. pero sí es cierto que han influido varias cosas, una de ellas la repercusión del IVA. Eh, subir de ese 16 al sí, 21% ahí. tuvo una repercusión muy importante uh -huh. y, desde luego, eh, eso afectó en gran medida a, a, a los precios de los peajes. Pero también eh, las autorizaciones que se permitían de eh, incrementos de subida o de actualizaciones por efectos antiguos. Yo creo que la política tarifaria debería revisarse para, no eh, para que no haya realmente... Eh, pues una mm, ni una pérdida para las empresas concesionarias, pero que tampoco eh, pueda tener una repercusión que sí la ha tenido uh -huh. en el número de usuarios y que eso, además, en una situación eh, de crecimiento sí. y de restricción presupuestaria pues eso ha supuesto también una, una especie de puntilla en el uso de las autopistas
2: uh -huh. Mario, si te parece, cambiamos de tema y cambiamos de tercio la DGT que anunciaba el arranque del año ya por febrero, creo recordar, y parece que incumple lo prometido al no publicar los radares móviles. Hablaba de que a finales de mayo, es decir, antes de junio, mmm, podríamos tenerlo a la vista.
1: Sí, y yo lo lamento, ¿eh? porque eso realmente era una, fue un anuncio que se hizo un brindis al sol, sí. precisamente para asegurar la opinión pública, las críticas que se, iban, que se estaban produciendo en el uso de en la utilización de los radares y sobre todo en el incremento de las multas uh -huh. que se estaban y nosotros tenemos que indicar una vez más se estaban utilizando con una finalidad recaudatoria ¿no? y por eso yo creo que en ese sentido eh, la dirección general de tráfico tiene que cumplir y eh, todos éramos escépticos a que eso se va, se fuera a hacer eh, sobre todo porque en el tema de los, de los radares móviles. Lo cierto es que eh, siguen sin publicarse esa promesa que se hizo, pero además se sigue utilizando cada vez con mayor, con mayor énfasis y está aumentando ¿no? el número de de Pedro, que nadie piense que son infracciones graves, de esas sí. de, del que siempre sacan en la foto de 200 kilómetros por hora. No, eh, son eh, pequeños excesos de velocidad de apenas un 10% y desde luego eso, que si además se pagan le ponen la guinda, que si se paga con el en el, en el plazo de 20 días tiene usted un recargo, un descuento del 50%. Uh -huh. A mí me parece que eso es el caramelito y que además tengo que seguir denunciando que las multas de velocidad sí. eh, se están utilizando con fines uh -huh. y Desde luego, yo creo que nada se está cumpliendo en la política de seguridad vial. Aquí es un objetivo de ir a recaudar más uh -huh. y cada vez más se recauda. Yo lo lamento sí. porque la verdad es que cada vez tenga que poner menos multas.
2: Mario, por último, eh, también refiriéndonos a, a la Dirección General de Tráfico, en concreto a su directora a María Seguí, que eh, hace unos días, y con motivo de la, del salón del automóvil de ocasión en la capital de España, eh, pues salía al paso diciendo que, que no se está estudiando, no se está trabajando, que no se está pensando en obligar a, a, al carnet para conducir una bici, a que la bici lleve matrícula y a que lleve seguro. Eh, ¿Cuál es tu opinión desde Automovistas europeos Asociados?
1: Pues yo creo sinceramente que se está llevando muy mal la política y se está dejando enzarzar por alguien que interesadamente están filtrando informaciones que uh -huh. luego tienen que desmentir. Eh, yo creo que sería un error, sí. a pesar de que la finalidad es, pudiera ser correcta, primero porque mmm, se hicieron modificaciones legales eh, con respecto a la bicicleta, por ejemplo, sí. se permite que se pueda utilizar, por un, el, aunque sea por el ascenso de una autovía, se pueda circular una bicicleta. A mí me parece que es una barbaridad porque una autovía está diseñada y construida para alcanzar alta velocidad y es incompatible con un usuario como es la bicicleta. Pero es que además está definido a qué edad puede ir un ciclista, es decir, un niño de siete años puede coger una bici y, y plantarse en una autovía. Uh -huh. eh, por tanto, yo sí creo que no sería el establecimiento de algo obligatorio, uh -huh. pero sí algo que tuviera que fomentar, por ejemplo, a través de los clubes deportivos, a través del conocimiento de las normas de tráfico, porque es que es verdad, yo puedo, como con una bici, igual que como peatón, me puedo plantar y soy un usuario igual que un, un transportista que lleva un trailer de varias toneladas, ¿no? y puedes generar una situación de riesgo importante. Eh, las normas se tienen que conocer, sin embargo, no sería la forma más adecuada quizá la exigencia de una autorización administrativa o de un examen como ocurre en el, en, el, en el caso de motor. Y el tema de la, del seguro pues también, porque cuando un fenómeno cada vez puede generar más eh, problemas, más conflictos, pues también, y por eso en el seguro del automóvil se hizo obligatorio en su día, precisamente cuando empezó a generar una serie de riesgos y que luego no podían quedar indefensos las víctimas. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, yo sí creo que en este tema de la bicicleta no se está llevando bien. Creo uh -huh. que tiene que haber una normativa uh -huh. común para todo el territorio nacional sí. y no, como está ocurriendo en España, en esta materia es un reino de Texas.
2: Don Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Una vez más agradecerte que hayas atendido la llamada de COPE AUTO y nos hayas sacado de dudas ¿eh? y nos hayas regalado tus comentarios y ese informe sobre las autopistas de peaje más caras y más baratas de nuestro país. Mario, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un saludo.
0: Alfonso García,
2: COPE AUTO.
0: COPE, estar informado.
2: que te voy a contar seguro que no lo sabías el gasóleo, el diésel que utiliza tu coche, tu vehículo podría estar contaminado Segundo Esteban de Gasóleos de Gas Buenas tardes, bienvenido a Copeauto.
3: Hola, buenas tardes Alfonso
2: ¿Por qué y cómo los gasóleos eh, se pueden eh, contaminar?
3: Pues, eh, bueno, mira, son por varios, por varios motivos. Sí. Eh, principalmente eh, hay una orden eh, una orden europea sí. de 1 de enero de 2009 en la que se suprimen los contenidos de azufre en el gasóleo. Uh -huh. El azufre era un... Es, la verdad es que el azufre era un, un biocida natural sí. que eh, prevenía la aparición de microorganismos en el, en el gasoil. Uh -huh. Hasta ahí todo bien. Okay. Pero luego, además de eliminar el azufre, porque se ha ido eliminando paulatinamente el azufre hasta, hasta contenido cero, entonces eh, digamos que el gasoil deja de tener esa protección. Uh -huh. Y además, por otra orden ministerial, una orden europea también, eh, es un decreto, concretamente es el, el 1088-2010, por eso es tan moderno esto y tan nuevo, porque es que esto data de, de 2010, mientras uh -huh. que entra en vigor es el 2012. El caso sí. es que estamos en el 2015 y es un problema. Uh -huh. Bueno, pues esta, esta, este otro motivo es la inclusión de biodiesel uh -huh. en, eh, en los gasóleos. Uh -huh. Mucha gente y muchos usuarios no saben que eh, las, eh, las compañías petroleras están autorizadas a incluir una cantidad determinada de biodiesel que oscila entre el 4 y el 7%.
2: Es decir, lo que, lo que ocurre sí. entonces es que aparecen esos microorganismos, ¿no?, para claro. así decirlo
3: Primero, la ausencia de azufre.
0: Uh
2: -huh.
3: Segundo, le estamos incluyendo biodiesel, que es un gasóleo sí. de origen vegetal, que uh -huh. son nutrientes para la bacteria. Sí. Y no solamente eso, sino que estos, estos eh, biodiesel, eh, es denominados FAME, uh -huh. lo que tienen es una capacidad de absorción de agua 40 veces superior a la, al gasoil. Uh -huh. Y esto es importante saberlo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué, por qué cambia tanto la características del gasoil? Antiguamente, el, el, las, el, la formación de, de agua en, en los depósitos de, de acero es normal, uh -huh. porque hay cambios de temperatura sí. y, y, por lo tanto, se producen condensaciones. Uh -huh. Esas condensaciones, en forma de gotas de agua, se precipitaban al suelo del depósito y no había ningún problema pero al introducir estos biodiesel absorben tal cantidad de agua que no dejan precipitar esa gota al suelo y se queda en todos los niveles del gasoil. ¿Qué ocurre? Que la bacteria vive en todos los niveles del gasoil del depósito, ya sea de un coche, de una gasolinera o de un almacén de un transportista.
2: ¿Y qué consecuencias, segundo, tiene usar gasóleo diésel contaminado por esas bacterias?
1: Bacterias,
3: eh, lógicamente, se adaptan a, a la vida, como todos los seres vivos. La, la bacteria es una célula muy parecida a la célula eh, animal. Lo que ocurre es que en, carece de la única diferencia es que carece de núcleo, pero el resto es muy parecido. Se adapta a lo que tiene en el, el entorno y se alimenta de lo que tiene en su entorno, a los, nutriente, a los nutrientes que te he dicho anteriormente, al propio gasoil, y genera unos residuos. El metabolito de esta bacteria son eh, una especie de baba, de gelatina que se forma en el, en el gasoil. ¿Qué hace esto? Esto Al, al aspirarlo los sistemas de, de suministro de gasoil para vehículos, lo que hace es taponar filtros, parar motores, corrosión, porque, te vuelvo a repetir, al tener agua en suspensión, pues ese agua lo está absorbiendo el motor y está provocando una corrosión y una oxidación anticipada. Entonces, eso es lo que, lo que está perjudicando a los vehículos.
2: Entonces, nos surge la pregunta. Lo importante sería usar un diésel aditivado de buena calidad, pero también es verdad que no sabemos cuál es si no tenemos realmente información eh, cuando vamos a una estación de servicio.
3: Claro, efectivamente. A las estaciones de servicio. Vamos a ver. Hay que dejar muy claro que las estaciones de servicio no son culpables de lo que sí. está ocurriendo. Uh -huh porque eh, les, puede, les puede venir a ellos la, eh, una cuba contaminada uh -huh. como como le puede venir a cualquier otra estación de servicio No son responsables. Es, es, es la, la normativa la que ha hecho este, este problema, que a lo mejor debería haberse tratado de otra manera, posiblemente. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esto no ocurra? Pues para eso han, han salido laboratorios como con el, el laboratorio con el que nosotros colaboramos, Inteman, que es un laboratorio español, eh, que ha desarrollado unos productos como, por ejemplo, el, el bactericida que estamos nosotros utilizando, que previene en el caso de no haber contaminación, pero también en el caso de haber contaminación, que puede haberla de muchos niveles, uh -huh. pues lo que hace es parar la contaminación y corregirla, y corregirla. Elimina absolutamente todos los organismos vivos que se, que se puedan formar en, una, en un depósito de gasolina.
2: Entonces, nuestra alternativa La alternativa que tenemos Es una de las que vosotros de gas eh, Proponéis una solución es decir, un aditivo Biocida Claro,
3: nosotros lo que estamos haciendo ahora Es principalmente informando Informando uh -huh. a empresas de transporte Gasolineras Estamos dando un servicio mmm, De tal manera que las, eh, las analíticas de los ensayos Que se están haciendo, se están haciendo Gratuitamente, es decir un gasolinero que tiene sospecha de que puede tener, o tiene sospecha o evidencias de que puede tener una, una contaminación, nos llama, nosotros nos personamos, le sacamos una pequeña muestra, se manda al laboratorio y estamos trabajando con laboratorios independientes para que no haya suficacia. Nosotros tenemos uh -huh. nuestro laboratorio propio, y sí. sin embargo, las analíticas las están haciendo en un laboratorio que se llama Intertec que es uh -huh. ni más ni menos que el laboratorio que respalda a compañías como Repsol sí. que certifican para ENAC. Uh -huh. O sea, no es, cualquiera, no es cualquier entidad.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh.
3: Se hace una analítica previa, se ve qué nivel de contaminación tiene y se le hace una recomendación de tratamiento. Uh -huh. Si no tiene nada, pues una dosis preventiva. Si tiene un tipo de bacterias aeróbicas o anaeróbicas, mohos o levaduras, se le hace... Un seguimiento, sí. un seguimiento mensual y, y se le va cambiando la, la dosificación hasta que se corrige absolutamente todo tipo de contaminación. Y eso ya está demostrado. ¿eh? Uh
2: -huh. eh, segundo segundo Esteban, de, sí. de gasóleos de gas. Eh, como usuario, mmm, cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que te esté escuchando y se plantee y diga, bueno, el problema no es mío, obviamente, pero está claro, claro que eh, yo lo que quiero es que ese el motor de mi coche me dé eh, buen rendimiento y me dure el máximo posible. Claro. Por lo tanto, la alternativa es eh, ¿cuál sería? Y obviamente, ¿encarece y mucho? ¿O encarecería?
3: No. no, no. La verdad es que los tratamientos son unos tratamientos que no son, no son caros para nada.
0: Uh -huh. te, puedo,
3: te puedo decir que un tratamiento preventivo sí. para una estación de servicio uh -huh. podemos estar hablando de que eh, está incrementando ...menos de 0,03 céntimos de euro... Uh
2: -huh, ...entiendo...
3: ...estamos hablando de que... ...un tratamiento preventivo... Sí. ...ahora, si ya estamos hablando... ...de una corrección... De una, ...de una contaminación severa... ...pues hay que hacer una inversión... ...pero no más de un mes... ...o sea, uh -huh. quiero decir que aunque la inversión sea mayor... ...tampoco es más de un mes... ...hay que prevenir... Uh -huh. ...hay que prevenir...
2: ...pero vuelvo a repetir... Eh, ...si no vamos a saber realmente... cuándo vamos a repostar nuestro vehículo... Tampoco claro. vamos a saber si eh, nos está perjudicando o no.
3: Claro, es que no sabemos. Esto, el, el problema es que esto es tan nuevo
2: uh -huh.
0: que
3: hay estaciones de servicio que, sí. y, y, y transportistas que tienen sí. su depósito que todavía no lo saben, no saben qué les está pasando. Cuando nosotros nos llaman y nosotros vamos sí. a su casa, no saben qué les está pasando. Mentira. Ellos detectan que los ciclos de los, de los filtros del gasoil se están reduciendo... En, en kilómetros, pero sí, una barbaridad si tienen sí. que cambiar los filtros del camión a los 50.000 kilómetros, pues no tienen más remedio que cambiarlo a los 20 y no saben por qué entonces cuando ya les detectamos el problema pues sí. ya es tarde entonces sí. tienen que empezar a hacer tratamiento y eso les pasa también a las estaciones de servicio uh -huh. y esto va a ser cuestión de tiempo en que la gente se vaya acostumbrando nuestras estaciones de servicio que están utilizando ya nuestros productos sí. tienen carteles indicativos que se está utilizando ese producto uh
0: -huh. en, en
3: la estación de servicio, entonces bueno, pues vamos a tener que ir buscando este servicio dentro de este problema, uh -huh. claro. Popularizarlo.
2: Pues, pues segundo Esteban, de Gasolios de Gas, muchísimas gracias por atender la llamada de, de auto y por sacarnos de dudas, eh, y sobre todo de esta alarma, y, de, y esperemos que en un futuro... Eh, muy cercano, pues obviamente eh, podamos contar con mucha más información y sobre todo saber que eh, el, el, el diésel, el gasóleo que estamos repostando en nuestro vehículo, obviamente eh, no nos va a perjudicar eh, ni rendimiento ni longevidad de, claro. de, ese, de ese motor.
3: Pues nada, es que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, pues nada más que tenéis que poner en contacto con nosotros y... Pues... Ahí estamos. Estamos en la, ahora mismo en una pelea que sí. es algo tan nuevo pues que nos está sorprendiendo hasta nosotros mismos.
2: Pues eh, muchísimas gracias, repito. Hasta la próxima y un saludo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. esta recta final de copia auto, en esta entrega eh, número 146, eh, la novedad de la semana, el Skoda Super, la tercera generación de la Berlina Grande de la marca checa del grupo Volkswagen. Gana un poquito en longitud, pero más en batalla y anchura. Esto se traduce que gana 30 litros más de capacidad en el maletero y se va hasta los 625, lo que le convierte en el mayor maletero de su categoría y segmento. Diseño más limpio y elegante con mejor aerodinámica y 75 eh, kilos menos eh, de peso. Abandona la doble apertura del maletero por la clásica del eh, portón. Mantiene también el espacio, mm, diría yo, que sobresaliente en las eh, plazas eh, traseras de por sí ya la bueno, pues ahora incluso es mejor. Eh, también tiene soluciones prácticas muy curiosas. ...e interesantes... ...dos paraguas integrados en las puertas... ...porta tablet... ...pedal virtual de apertura de maletero... ...linterna magnética extraíble... ...dos guanteras refrigeradas... ...wifi de alta velocidad y un largo, largo etcétera... ...en cuanto a la seguridad... ...pues freno multicolisión, crucero... ...control de crucero adaptativo... ...ángulo muerto, lector de señales... Eh, ...tráfico... Eh, me refiero ...lector de señales de tráfico... ...luces adaptativas y siete airbags... Y bueno, también en la parte dinámica, nuevas suspensiones eh, muy equilibradas, que le otorgan un excelente aplomo, pero con gran confort. Mecánicas más eficientes, en, gasoli, eh, perdón, en gasolina una única eh, opción, el 1.4 TSI de 150 caballos, eh, por cierto con desconexión de cilindros. Y en diésel la oferta es mayor, el 1.6 TDI de 120 caballos y los 2 litros TDI o bien con 150 o 190. Por supuesto la opción de optar por el cambio automático eh, DSG de seis o siete velocidades e incluso la versión más potente diésel con la tracción a las cuatro ruedas. En cuanto a precios, modelo el Skoda Super la tercera generación que ya está a la venta y aquí siempre en Auto hablamos de tarifa de precio sin descuentos ni pib. Pues bien desde 26.770 euros el gasolina más barato y desde 26.270 el diésel mmm, menos potente, el de 120 caballos, el 1.6, que será en este caso el más asequible. Si optáramos por el 2 litros TDI de 150, que será quizá el, el más vendido, mmm, parte desde 28.370 euros. Hasta aquí nos hemos traído la novedad de la semana. El nuevo Skoda Super. Y nos vamos. <coughs> Y en la despedida, recordaros que este fin de semana pues, la oferta con el motor y en concreto con la competición es importante en Cataluña el, el circuito Momelo, la séptima prueba del Mundial de Motociclismo el, con motivo del Gran Premio de Cataluña y sobre todo esa lucha importante entre Lorenzo Rossi, Pedrosa y Márquez, aparte de las Ducati, que hay que tenerlas cada día más en cuenta en Tierras Gallegas, el Rally Ores el Capato España de Asfalto este sábado a las 3 de la tarde, la 83 edición, casi nada, 83 edición de las 24 horas de Le Mans. La prueba automovilística más importante del mundo. Aunque en nuestro país, en España, no tenga mucho, mucha tradición y mucho seguimiento. 56 vehículos inscritos por la lucha. De nuevo Toyota, Audi, Porsche y ahora se suma Nissan. Por supuesto con motores híbridos, con casi mil caballos. Representantes españoles con Nissan, por ejemplo, Lucas Ordóñez y con Chevrolet en otra categoría eh, que no opta la victoria final Antonio García que ya ganará en la misma, y por último en esta despedida recordar que el pasado sábado, día 6 de mayo se cumplieron 25 años de la primera victoria de Carlos Sainz y Luis Boya con Toyota en el Mundial de rallys era un 6 de junio de 1990 sitio, Rally Acrópolis en Grecia, ahí estuvimos y buenos recuerdos nos trae, pero ¿cómo ha pasado el tiempo y cuánto ha llovido? Ya sabes que te esperamos en la próxima entrega de Copeuto la próxima semana, mientras tanto disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.